0: Grüezi miteinander. Einen wunderschönen guten Morgen, meine sehr verehrten Damen und Herren. Ich begrüße Sie herzlich zum Wochenstart bei Weltwoche Daily, die andere Sicht. Unabhängig, kritisch, gut gelaunt. Am Montag, dem 4. Juli 2022. Born on the 4th of July. Heute ist der amerikanische Nationalfeiertag und in den Medien wird schon spekuliert, ob der amerikanische Ex-Präsident Donald Trump, seine erneute Kandidatur bekannt geben wird. Auch deshalb, so wird gemunkelt, um sich da etwas aus der Bredouille heraus zu manövrieren, münchhausen am eigenen Schopf aus dem Sumpf ziehend. Das könnte der Befreiungsschlag, wenn es denn einer würde äh, sein von Donald Trump heute. Wir werden das äh, erfahren natürlich im Verlauf des Tages, die Berichterstattung in den deutschsprachigen Medien über diesen Schauprozess aus Anlass des 6. Januars ohrenbetäubend und ich habe einfach, nehmen Sie es mir nicht übel, ich habe einfach Mühe, das zu glauben, was da berichtet wird. Jetzt auch die NZZ am Sonntag mit einer Doppelseite, ich habe das also wirklich Zeile für Zeile studiert, auch zwischen den Zeilen die Botschaft Deutlicher könnte sie gar nicht sein, Trump wollte den Umsturz, der Putschist Trump mit seinen seelenlosen Harden, die da das Kapitol überfallen haben, haarklein aufgezeichnet, Detail für Detail, aber, und jetzt kommt's, Wesentliches wird dann eben verschwiegen in diesen Berichten, in diesen Reportagen, in diesen Aufarbeitungen, zum Beispiel der wichtige Satz des damaligen amerikanischen Präsidenten, den er gesagt hat, den man schon damals nicht zitieren wollte, dass nämlich diese Protestierenden friedlich und patriotisch protestieren sollen. Und ich frage mich einfach, warum wird das nie zitiert? Warum wird das verschwiegen? Und ich emp- ich, ich finde keinen einleuchtenden Grund, beziehungsweise, ich finde schon einleuchtende Gründe, aber keinen Grund, der das Argument jener stark macht, die jetzt auf Trump losgehen. Sie zitieren es eben nicht, weil das von ihnen zurecht gebüschelte Bild dadurch gestört werden könnte. Und da fängt es eben an, beziehungsweise, deshalb glaube ich das nicht, was hier geschrieben wird. Ich glaube den Journalisten sowieso nicht, wenn sie über Donald Trump schreiben. Weil die haben nach jedem Unsinn brühwarm nachgebetet, was da zu diesem Russia-Hoax Berichtet wurde. Ich lese im Moment Timothy Snyder. Timothy Snyder ist so eine Art, ist so eine Art Superstar-Historiker, der Gegenwart äh, kaum eine Woche vergeht, ohne dass er große Artikel schreibt in der Weltpresse über den Krieg in der Ukraine und vor allem gegen Wladimir Putin. Timothy Snyder ist der Auffassung, dass Putin ein Faschist sei, ein faschistisches Regime der Kleptokraten installiert habe in Russland. Und Timothy Snyder, und das lese ich eben in seinem Buch, «Der Weg in die Unfreiheit», hat er 2018 geschrieben. In diesem Buch schreibt er dann unter anderem, dass Putin auch Donald Trump ins Amt gehoben habe in den Vereinigten Staaten. So krass schreibt er es nicht, aber er schreibt, dass durch das Hineinwirken, durch das Hineinmanipulieren des Kremls sei Donald Trump gewählt worden. Und wenn so etwas steht, Entschuldigung, dann verliere ich jedes Vertrauen in den Autor. Denn was hier zum Ausdruck kommt, ist einfach eine abgrundtiefe Verachtung des amerikanischen Wählers. Was glaubt denn dieser Professor Timothy Snyder von der Yale-Universität? Wie dumm sind denn die Amerikaner? Also da sehen Sie einfach das Bild eines amerikanischen Universitätsprofessors, dass der gar nichts von den amerikanischen Wählern hält. Denn wenn ein ausländischer Staatschef in der Lage wäre, die amerikanische Demokratie so zu manipulieren, dass am Schluss ein Donald Trump oder sonst irgendjemand gewählt würde, dann wäre ja diese amerikanische Demokratie und dann wären auch die Amerikaner überhaupt nichts wert. Und da sehen Sie genau das, was sich immer wieder bestätigt, dass sich diese Intellektuellen und die an ihren Lippen hängenden Journalisten, dass die nichts von der Demokratie halten, dass die mit größter Verachtung auf die Bevölkerung, aufs Volk, Herunterblicken. Das ist die leicht manipulierbare Masse. Sie selber sind natürlich überhaupt nicht manipulierbar. Sie glauben an die Abstraktionen, an die abstrakten Ideen und Theorien und Konzepte und Ideologien, die sie da auftürmen. Sie sind fasziniert davon und das ist ja die große Schwäche. Der Intellektuellen. Ich bin nicht gegen die Intellektuellen. Ich bin ja selber einer. Ich ich liebe es, mich mit Ideen zu beschäftigen. Ich lese gerne. Mein Großvater hat mir schon gesagt, man sollte mich sicherlich nicht zu einem Automechaniker machen, denn dann wäre das gar nicht gut für die Autos. Ich bin jetzt handwerklich nicht absolut begabt, auch nicht Absolut unbegabt bilde ich mir ein. Aber ich habe nichts gegen Menschen, die sich mit Ideen und mit Büchern auseinandersetzen. Aber ich habe etwas gegen Ideologie, äh Ideologen. Und diese Intellektuellen, das sind einfach Ideologie, äh Ideologen, Ideologen der Arroganz und der Selbstehrlichkeit, die einfach nur herunterblicken. Auf die Wähler und auf die Bevölkerung, aufs Volk. Und wenn das Volk etwas wählt, was ihnen nicht passt, dann ist das einfach ein dummes Volk, manipulierbar, fremdbestimmt, von außen äh, Dr. mabuse äh, hypnotisiert. Das ist das Bild, das hier aufscheint. Und deshalb habe ich Mühe, diesen ellenlangen Beschreibungen ähm, mein Vertrauen zu schenken. Ich kritisiere das Verhalten von Trump am 6. Januar. Aber es ist einfach ein Symptom für einen Fake-News-Journalismus, wenn man nicht das ganze Bild hier darstellen kann, sondern derart selektiv und damit eben auch Sinn entstellt, manipulativ darüber berichtet. Das heißt der Vorwurf, den sie alle Trump machen, der fällt auf die Chronisten selber zurück. Sommaruga rechnet mit Gasmangel im Winter. Die Bundesrätin hat ein großes Interview gegeben in der Sonntagszeitung und dieses Interview ist ein Ärgernis. Öffnet den Blick in einen Abgrund der Ahnungslosigkeit, was die Wertschöpfung und die Wirtschaft in der Schweiz angeht. Was sagt Bundesrätin Somarug, eine lebenslange Politikerin, die immer ein sicheres, fremdfinanziertes, steuerzahlerfinanziertes, Einkommen hatte und immer noch hat und haben wird mit einer tollen Pension, die wir ihr nicht missgönnen. Was sagt sie in diesem Interview? Zitat, darum kann niemand garantieren, dass immer für alle genug da ist. Zweitens, sie betont, schreibt die Sonntagszeitung, dass man im Falle eines Mangels sowohl beim Gas als auch beim Strom zuerst die Energie im Gewerbe und der Industrie rationieren würde. Jetzt müssen Sie sich das einmal vorstellen, meine Damen und Herren. Unser Bundesrat, Bundesrätin Simonetta Somaruga, ich weiß nicht, ob sie im Auftrag des Gesamtbundesrates hier spricht. Unsere, Bund- unsere Energieministerin wird bei einem Strom- oder Gasmangel zuallererst den Strom in der Industrie und im Gewerbe rationieren. Das heißt, bevor wir zu Hause einen Pullover anziehen müssen, werden Arbeitsplätze gestrichen. Wird die Industrie geplagt. Nimmt man hier den Strom, nimmt man hier die Energie weg? Ich meine, auf welchem Planet, in welchem Paralleluniversum lebt diese Bundesrätin? Und wenn hier ihr nicht sofort die anderen Bundesräte in den Arm fallen, wenn sie sich nicht öffentlich entschuldigen, das ist egal, das, das, das bringt gar nichts, Nein, wenn sie das nicht öffentlich sofort korrigieren muss, diese Aussage, dann wissen wir, dass dieser Bundesrat Augenscheinlich nicht in der Lage ist, unser Land durch diese Krise, die so sicher ist wie das Amen in der Kirche, durch diese Krise zu führen. Die Schweiz beruht auf dieser Industrie und auf dem Gewerbe. Und bevor sie dem Gewerbe und der Industrie den Strom abdreht, bevor sie der, der Lebensversorgung, dem. Den, den Blutbahnen unseres Landes sozusagen den, den Strom abdreht, dass sie die abklemmt, müssen wir uns doch im privaten einschränken. Ich meine, da sehen Sie, was für verschobene Prioritäten diese Frau hat. Die hat eben die Prioritäten eines lebenslang Bundesangestellten. Und ich weiß, es gibt Bundesangestellte da draußen, denen zieht es auch die Schuhe ab, wenn sie das lesen. Ich will nicht alle in Zippenhaftung nehmen. Aber vielleicht ist das das Risiko, die Gefahr dieser Stellung, wenn Sie beim Staat arbeiten dass sie eben etwas verschobene Prioritäten haben. Sie sagen, ja gut, okay, dann schicken wir einfach die Leute ins Homeoffice und dann ist einfach Home und am Schluss haben wir auch kein Office mehr, dann ist nur noch Home und der Kühlschrank ist ja sowieso gefüllt. Und wenn sie ein Problem haben, dann gibt es einfach noch ein bisschen Geld da vom Bundesrat, dann äh, geben wir Geld aus, das wir nicht haben und dann drucken wir es halt. Das geht ja, das ist ja immer gegangen. Das ist so ungefähr die Vorstellung, die eine Frau Bundesrätin Simonetta Sommaruga zu haben scheint. Zuerst wird der Industrie und dem Gewerbe der Strom abgedreht. Das das gibt's gar nicht. In was für einem Film, in was für einem Irrenhaus sind wir hier gelandet, meine sehr verehrten. Damen und Herren, und noch etwas, lassen Sie sich da keine Sekunde täuschen oder einlullen. Jetzt wird da also wirklich gelogen, dass sich die Balken biegen, man benutzt gleichsam gierig diesen Krieg in der Ukraine, um die Energiewende dieses, dieses, dieses völlig verkrachte und verknorzte Projekts der mutwilligen Zerstörung der schweizerischen Energieversorgung durch einen Plan, der hinten und vorne nicht aufgeht, das versucht man jetzt zu vernebeln, zu vertuschen, indem man sagt, Putin, der Krieg in der Ukraine ist schuld, dass wir keinen Strom mehr haben. Das stimmt nicht. Wir haben uns selber in diese Situation gebracht, durch eine Energiewende einer von den Medien immer bejubelten bejubelten Bundesrätin, Doris Leuthardt, die alle immer in den Beliebtheitsskalen der Medien, Platz 1, Platz 1, Platz 1, die aber einen Trümmerhaufen nach dem anderen hinterlassen hat. Nicht nur bei den Postautos, vor allem auch bei der Energie. Da hat sie ja als kurvenreiche Opportunistin und kurvenreich meine ich jetzt nicht, wie das sozusagen eine platte Interpretation hier nahelegen könnte. Kurvenreich meine ich eben ihre Politik, ihre opportunistische Kurven, ihre Slalom-Politik, von der Atomdoris zur Solardoris, von der vernünftigen, bürgerlichen, auch der Wirtschaft zugewandten Politikerin zu einer totalen Opportunistin und Populistin, die nur noch das geschrieben hat, was ihr die Journalisten beim Ringe eingeflüstert haben. Und sie hat am Schluss selber diese Lobeshymnen geglaubt, die über sie verbreitet wurde, wurden. Mit dem Resultat, dass die Schweiz keine sichere Energieversorgung mehr hat. Und Das hat nichts mit diesem Krieg zu tun. Der Krieg bringt das einfach in aller Grellheit ans Tageslicht. Aber Frau Sommaruga, auch eine Meistermanipulatorin der Rhetorik, weiß das natürlich sehr subtil zu verschleiern und bedauerlicherweise sind die Sonntagszeitungsjournalisten nicht wiff genug. Um hier, um ihr hier den Spiegel vorzuhalten. Übrigens. Zur Doris Leuthard 2.0 könnte demnächst Alain Berset werden. Alain Berset, auch ein Politiker in den Medien, sozusagen gleich hinter Jesus, so ziemlich weit oben in der Popularitätsskala, aber auch er im Grunde wirklich zustande gebracht, hat er noch gar nichts. Und sein wichtigstes Dossier sind die Sozialwerke, ist die AHV-Revision. Und das wird ja im September vor das Volk kommen, die Diskussion läuft, wir haben einen bürgerlichen Kompromiss, was man übrigens einmal lobend erwähnen muss, dass sich die Bürgerlichen hier zusammenraufen können. Sie haben gesagt, ja, Angleichung des Rentenalters, leider Erhöhung der Mehrwertsteuer, immer noch tiefer als in Europa, aber natürlich im Ganzen in der falschen Richtung. Ich bedauere das. Dann eine gewisse, auch unheilige Vermischung. Der verschiedenen Säulen unserer äh, Altersvorsorge. Das ist ja die Stärke, die eigentliche des schweizerischen Systems, dass wir eine AV, ein Umlagensystem haben und dann die zweite Säule, kapitalgedeckt, und die dritte, die private Vorsorge, und dass diese drei Stoßdämpfersysteme unabhängig voneinander funktionieren. In Deutschland haben sie nur ein Umlageverfahren, das an der Demografie hängt. Also die heutigen Generationen zahlen die Pensionäre. Das wurde alles ähm, eingerichtet, als die Geburtenraten höher waren, aber die Geburtenraten sind eben zurückgegangen, weil der Sozialstaat ausgebaut wurde. Der Sozialstaat hat sich zu einem fremdfinanzierten Familienersatz erwiesen, sodass die Leute nicht mehr die Notwendigkeit spürt die ökonomische Notwendigkeit, mehrere Kinder zu haben, auch in der Gegenwart zu sparen, in die Kinder zu investieren und die Kinder sind dann gleichsam die AHV, das hat man jetzt alles an den Sozialstaat delegiert, der aber auf brüchiger Grundlage errichtet wurde, nämlich auf einer Demografie, die er selber verändert hat, das ist das große Problem. Ungeachtet dessen muss diese AHV saniert werden. Das ist jetzt die letzte Chance. Wenn das ähm, den Bach runtergeht, dann haben wir da eine riesige Finanzierungslücke. Und Bundesrat Alain Berset hat schon einmal eine AHV-Abstimmung verloren. Und wenn er die jetzt noch verliert, dann ist wirklich sein ganzes Erbe ein Trümmerhaufen. Dann ist er die Doris 2-0 bejubelt in den Medien und in der Praxis nichts zustande gebracht. Und dann könnte man tatsächlich auf die naheliegende Idee kommen, dass sie als Schweizer Politiker nur möglichst viel in den Sand setzen müssen um in der Gunst der Journalisten ganz weit oben zu stehen. Und die Journalisten, die von den Medien immer heruntergestampft werden, das sind eigentlich die Besten. Und das ist jetzt natürlich schon ein heimlicher Werbespot in eigener Sache gewesen. Denn einer der am meisten runtergestampften Milizpolitiker der Schweiz bin natürlich ich. Aber das wollte ich nicht gesagt haben. Manchmal stimmt es eben auch. Also die kritisierten Politiker sind manchmal auch wirkliche Pfeifen. Aber viele von denen, die bejubelt werden, Eben auch, das müssen sie sich immer wieder vor Augen führen. Fristenlösung neu ins Gesundheitsgesetz. Auch in der Schweiz gehen die Frauen jetzt ähm, auf die Barrikaden, natürlich wegen dieses Gerichtsurteils in den Vereinigten Staaten, das in der Schweiz einfach falsch verstanden wird. Ich habe gerade gestern wieder eine Diskussion gehabt mit der äh, CVP, die Mitte-Präsident Gerhard Pfister, im Sonntag. Bei etwas grellgrünem Hintergrund das technischen Problemen, die man da hatte. Darum haben wir hier eben keinen Greenscreen bei Weltwoche Daily. Das sind alles echte Objekte hier, nicht einfach etwas, was da reingezoomt und reingeflimmert wird. Und Gerhard Pfister hat gesagt, ja, das sei eben dieses Urteil in den USA sei der Beweis dafür, dass eben bei Gerichten, die Abtreibungsfrage nicht richtig aufgehoben sei, sondern man müsse das in die Demokratie tragen, wie in der Schweiz, da haben wir eben diese Fristenlösung und deshalb sei die Schweiz besser. Ich muss ihn dann belehren, dass dieser Entscheid in den USA ja genau das macht, was wir in der Schweiz schon haben, dass die Richter gesagt haben, und das ist zu loben, nicht wir, dieses Superheldengremium der lebenslang gewählten Richter, der Bundesrichter, der obersten Staatsrichter, nicht wir haben die Frage zu entscheiden, ob Abtreibung, die Tötung eines ungeborenen Menschen, ob das bis zu welchem Zeitpunkt legal sein soll oder nicht. Das muss das Volk entscheiden, das muss der Souverän entscheiden. Das ist keine juristische Frage, das ist eine politische Frage. Und das wird viel zu wenig gewürdigt hier. Und die zweite Frage natürlich mit der Abtreibung sowieso. Ich finde das unheimlich, gespenstisch, fast schon horrormäßig, wie hier jetzt auch wieder von linken Kreisen gefordert wird, man müsste die Abtreibung noch erleichtern das sind menschliche Lebewesen, da geht es um die Tötung menschlicher Lebewesen, ich, ich bin gerne bereit ähm, zu akzeptieren, dass äh, Zeugungen unter fürchterlichen Umständen für die Frau zustande kommen, natürlich man muss da auch äh, das gewichten die Rechte der Frau, selbstverständlich, aber eben auch die Rechte des ungeborenen Menschen, und wenn ich dann höre von Ärzten des Kinderspitals in Zürich, vor allem auch von Ärztinnen die mir sagen, dass heute Abtreibungen schon fast so eine Art postkoitale Verhütung sind, ja, dann läuft es mir kalt den Rücken herunter. Und wenn ich zweitens höre, aber da stehen eben diese Ärzte viel zu wenig hin mit ihrem eigenen Namen, wenn ich zweitens höre, dass eben auch durch die Migration aus bestimmten Kulturkreisen Frauen ins Kinderspital gehen, nicht hier Aufgewachsene, die ein ganz, ich sage jetzt mal, sehr entspanntes Verhältnis zur Abtreibung haben, wo das dann wirklich eine Art des Verhütungsprozesses ist, dann sehen sie doch, dass da etwas in die falsche Richtung läuft. Und die, der Staat sollte die Tötung von Menschen so schwer machen wie nur immer möglich. Das ist eine tiefe Überzeugung von mir. Also man soll dem Staat auf keinen Fall... Die Verantwortung abnehmen, das Töten von Menschen zu verhindern. Das ist ein ganz wichtiger Punkt. Also die Verantwortung haben wir letztlich als Bürger des Staates. Wir sind die Souveräne dieses Staates. Aber wir dürfen, du darfst nicht in einer Gesellschaft leben, du darfst es nicht zulassen, wo die Tötung der schwächsten Mitglieder unserer Gesellschaft fast schon zum guten Ton gehört und jeder, der da ein Fragezeichen setzt, wird schon fast als Nazi oder als Spinner hingestellt und so ist es. Und deshalb muss man hier ein bisschen diese Abtreibungsideologen zur Raison bringen und man muss ihnen einfach sagen, worum es da geht. Es geht nämlich um ungeborene menschliche Lebens- Lebewesen. Das ist die einzige Frage, die hier eine Rolle spielt. Ist man bereit zu sagen, dass das, was im Bauch einer Frau, im Körper einer Frau heranwächst, ist das ein menschliches Lebewesen, ja oder nein? Und wenn es ein menschliches Lebewesen ist, ja, dann hat es auch Menschenrechte. Und wenn es noch nicht fertig ist, hat es die auch, weil diese Menschenrechte gelten auch für demente Menschen am Ende ihres Lebens. Das sagen wir auch, ja, jetzt ist fertig, es ist kein richtiger Mensch mehr, ist sich seiner Menschheit und seines Menschseins nicht mehr bewusst. Er hängt da irgendwo an lebensverlängernden Maschinen und muss wieder mit Windeln gewechselt etc. werden. Ja, Das ist kein Kriterium, das sind immer noch Menschen. Und das, was da wächst, auch vor der 14. Woche, das sind Menschen. Jetzt kann eine Gesellschaft immer noch entscheiden, wir sind dafür, das zu töten. Und Frauen, wie können Ihnen das alleine, diese Entscheidung übertragen? Ja, das kann man machen. Aber diese Diskussion, die muss ernsthaft geführt werden, auf beiden Seiten des Spektrums. Und was sie in Amerika gemacht haben, das ist nicht ein Abtreibungsverbot ausgesprochen wie das die Medien hier berichten, auch wieder Fake News, wie bei Donald Trump, wo einfach weggelassen wird, was nicht ins Bild passt. Sie haben einfach gesagt, nein, wir geben diese Entscheidung zurück an die Gliedstaaten. Das ist hier der entscheidende Punkt. Zurück an die Bürger, zurück an die mündigen Bürger, an die Demokratie. Das ist genau das, was den Professoren und diesen eben bereits zitierten Timothy Snyder, was denen nicht einleuchtet, weil sie glauben, sie seien viel intelligenter und viel mündiger und viel reifer als dieses dumpfe Volk, als diese dumpfe, plumpe Pöbel, den sie am liebsten mündigen würden. Das ist hier die gefährliche Herrenreiterallüre, die sich an unseren Universitäten und auch in den Medien ausbreitet. Kinder sollen mehr als zwei Eltern haben können. Die LGBTQ-Bewegung fordert, dass nun Kinder auch vier Eltern haben können. Zum Beispiel ein Lesbenpärchen, das mit zwei schwulen Pärchen zusammenlebt, lebt. die könnte dann sozusagen eine Vierer- oder vielleicht auch eine Sechser-Elternschaft hier anmelden. Das ist für mich eine gute Nachricht, weil sie einfach zeigt, dass sich diese völlig lebens fremden Irren Gender-Theorien und Gender-Ideologien allmählich selber ad absurdum führen, sodass es auch der Hinterste und der Letzte merkt. Die SVP will Ausländer, die ihre Frauen ohrfeigen, nicht einbürgern. Wer schlägt, der geht. Das ist ein Motto, das äh, von den Grünen, also von der linken Seite lanciert wurde, wer schlägt, der geht, also dass ein Schlägerpartner, der seine Frau oder seine Partnerin, seine Freundin äh, körperlich verletzt, Gewalt ausübt, also, der soll den gemeinsamen Haushalt verlassen. Und Marti- Martina Bircher, die sehr engagierte SVP-Nationalrätin hat daraus eine Weiterung entwickelt und sie hat gesagt, ja richtig, ja klar, wer schlägt, der geht. Der darf auch nicht eingebürgert werden, weil 75% Prozent dieser Schläger sind Ausländer in der Schweiz. Der darf auch nicht eingebürgert werden. Also so möchte man die Geprügelten besser schützen. bin gespannt, ob die Linken auf das einsteigen, was da Frau Bircher gesagt hat, Gassis bekommt ein Gespräch mit von der Leyen. Großartig, unser Bundesrat bekommt ein Gespräch mit der EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen an seinem völlig, völlig in die Hose gegangenen Gipfel von Lugano, der morgen beginnt. Wir haben das hier immer gesagt, das ist eine Idee mit dem falschen Motiv, zum falschen Zeitpunkt, mit der falschen Zielsetzung und eben der falschen Grundeinstellung von Anfang an einfach falsch eingespurt, falsch aufgegleist und jetzt fliegt alles dem Bundespräsidenten um die Ohren. Und meine Beobachtung ist, dass Inja ist ein intelligenter Mann, natürlich längstens erkannt hat, dass er sich da fürchterlich verramt hat. Das merkt man ihm an, wenn man ihn sieht, im Bundeshaus, körpersprachlich, aber auch mit einer fast schon etwas, würde ich sagen, zynisch-ironischen Sichtweise zwischen den Zeilen lässt er durchblicken, dass er sehr wohl erkannt hat, dass dieses Ereignis, dass er da sozusagen als eine Art Urknall einer neuen kooperativen Neutralität wie er sich ausdrückt, dass er das so designt hatte, das wird jetzt einfach zu einem grotesken Fiasko und zu einem Debakel, denn diese Veranstaltung ist eben völlig neben der Spur, ist gegen alles was die Schweiz als neutrales Land auszeichnen müsste, sie ist komplett einseitig besetzt, dann kommen nur die B-Prominenten da, eben die sind gar keine wichtigen Leute da, Selensky hält seine 395. Videokonferenz ab, äh, Wir haben äh, natürlich keinen einzigen Russen, der dort ähm, dabei ist. Und ähm, es wird ähm, auch inhaltlich, äh, ist das wirklich absurd, was sich da abzeichnet. Denn man hat gesagt, ja, man wolle den Wiederaufbau der Ukraine da diskutieren. Aber die Frage ist, die jetzt ja langsam auch außerhalb der SVP in der Schweiz äh, gesehen wird, Ja, was bauen wir dann genau auf? Der meist zerstörte Teil der Ukraine ist ja heute von den Russen besetzt. Wie viel Ukraine in dem Sinn, wie sich das Zelensky vorstellt, bleibt überhaupt noch übrig? Bauen wir dann die von den Russen besetzte Ukraine wieder auf? Ist das der Plan? Und ich höre jetzt auch aus der Mitte, aus der FDP, dass da ein ziemlich vernehmliches Kopfschütteln sich breit macht. In der grundsätzlichen Bewertung, wie müssen Sie dieses Ereignis einordnen? Ich glaube, dass die ganze Strategie, der ganze Plan, das außenpolitische Konzept von Außenminister und Bundespräsident Ignacio Cassis im Moment ungespitzt in den Boden fährt. Zusammenkracht, zusammenbricht, auseinanderfällt, sich in Luft auflöst. Was ist die Konzeption von Ignacio? Gassis gewesen. Er hat doch gedacht, ich komme der EU entgegen und sie hilft mir dann bei der Klärung unseres bilateralen Verhältnisses, das im Grunde gar keine Klärung braucht. Also der Aktivismus, der Anpassungsaktivismus von Außenminister Gassis steht am Anfang des Übers. Er hat gedacht, okay, ich mache mich stark dass die Schweiz einen Kohäsionsbeitrag zahlt, also über eine Milliarde zahlt, obwohl wir von der EU noch diskriminiert werden, als Zeichen des guten Willens. Ich beerdige Neutralität und übernehme eins zu eins Copy-Paste alle Ukraine-Sanktionen, Russland-Sanktionen der Europäischen Union. Auch damit schaffe ich Gutwill. Ich pilgere in der halben Weltgeschichte herum, bittstellermäßig, um Gutwill zu schaffen. Und was bekommt er im Gegenzug? Was bekommt er dafür, dass er mit der 1 zu 1 Übernahme der Russland-Sanktionen die Neutralität beerdigt hat? Null und nichts. Die EU behandelt uns arroganter denn je. Sie kommen uns keinen Millimeter entgegen, auch die Amerikaner nicht. Sagt uns niemand Danke, weil wir in die Knie gehen, weil wir uns anpassen im Gegenteil, der Respekt geht verloren und dass die Schweiz keinen Respekt mehr genießt als Land der guten Dienste und der diplomatischen Friedensschlichtung sehen Sie an diesem B- oder C-Team, das jetzt zwei Tage lang in Lugano sich die Zeit um die Ohren schlägt und trotzdem kostet das uns Millionen, der Luftraum muss gesichert werden, die Armee muss ausrücken, einfach für dieses völlig missratene Ego-Projekt eines Politikers, der sich von A bis Z verrannt hat. Seine Konzeption geht nicht auf. Und er müsste jetzt die Kraft haben, um zu sagen, so geht's nicht. Das ist ein völliger Irrlaub. Beziehungsweise die anderen Bundesräte, wo sind denn die eigentlich? Wo sind die beiden SVPler? Die hier dem Ignazio ist, dem Kollegen, klipp und klar sagen, sorry, auch im Sinne eines, ihn vor sich selber schützend. Nichts davon sehen wir. Also meine Kritik richtet sich hier nicht einfach nur an Einzelpersonen, nicht einfach nur an Frau Somaruga und an Herrn Gassis. Ich schließe das ganze Gremium in diese Kritik mit ein. Was wäre der Befreiungsschlag gewesen? Es hätte einen gegeben, meine Damen und Herren. Es hätte einen Befreiungsschlag gegeben. Wenn Ignacio Gassis, ahnen dass das alles in die Hose geht, gesagt hätte, okay, jetzt machen wir den Überraschungskuh. Ich lade... Wladimir Putin und Volodymyr Zelensky, beide persönlich, nach Lugano ein. Schließe die beiden in einen gepanzerten Raum oder in eine Gummizelle ein. Das hätte er ja so etwas anders formulieren können. Aber ich bringe sie in einem Raum zusammen. Mit der Auflage, so jetzt einigt euch, handelt euch irgendetwas aus, findet einen Kompromiss Unter der Anerkennung der jeweils anderen Position. Sagen sie natürlich, das ist Wunschdenken, das ist reine Fantasie. Stimmt vermutlich. Aber wenn sie das nicht hinkriegen können, dann dürfen sie keine Konferenz machen. Auch diese Pilgerreisen nach Kiew bringen gar nichts oder Pilgerreisen nach Russland. Völliger Unsinn. Das Einzige, was etwas bringen würde, was sie als Schweiz machen können, ist, wenn sie hinter den Kulissen irgendwo hingehen und dann mit einem Friedensvertrag zurückkommen, mit einem Kompromiss. Dann haben sie als Schweiz etwas erreicht. Aber diese Bühnen der Selbstdarstellung, die sollte man den anderen überlassen. Da sollte man sich nicht selber ähm, zum Narren machen. Auf keinen Fall. SVP-Nationalrat kassierte heimlich ein Einkommen. Das ist die Titelgeschichte der NZZ am Sonntag, die sie dann noch auf einer ganzen Zeitungsseite breitschlagen. Was ist das große Problem? Der mittlerweile zurückgetretene oder zurücktretende Präsident der SVP Zürich, Benjamin Fischer, habe da hinter den Kulissen irgendeine Art gespendeten Lohn kassiert. Und das sei ein Skandal, weil die SVP immer gesagt habe, sie zahle ja ihrem Parteipräsidenten keine Löhne. Jetzt, ich weiß nicht, wo, wo ist jetzt hier eigentlich der Skandal? Die SVP hat ja auch nie Löhne bezahlt, meines Wissens. Also ich weiß nichts von Geheimkonten, wo Löhne bezahlt wurden durch die SVP, durch die Mitgliederbeiträge, durch sonst etwas, an den Parteipräsidenten. Wenn ein Parteipräsident oder ein Politiker ein persönliches Sponsoring-Komitee hat, oder weil er finanziell aus dem allerletzten Loch pfeift, weil er sich derart aufopfert für die Partei, dass er sozusagen Bettelbriefe verschickt, dass man ihm noch einen Lebensunterhaltszustopf sendet, dann ist doch das kein Lohn dann ist das eine Art persönliches Sponsoring, dass er seinen Lohn hier quasi in Eigeninitiative zu organisieren versucht. Das ist doch hier irgendwie das Thema. Jetzt könnte man sagen, gut, das hat einen Schönheitsfehler, weil sich Benjamin Pfister einmal in einem Interview geäußert haben so: Du bekommst nichts, außer einem feuchten Händedruck. Ja, das stimmt. Und manchmal bekommst du von der Partei nicht einmal einen feuchten Händedruck, dass du für als Parteipräsident dort gewirkt hast, du bekommst noch den Schuh in den Hintern und musst wieder gehen und dann ist der Welt einen Lohn. Aber ein Lohn ist doch ganz etwas anderes, wenn die Partei als offizieller Verein oder als Gremium einem Präsidenten nun einen geheimen Lohn zahlen würde und nach außen behauptete, wir zahlen keine Löhne, dann könnte man sich über diese Heuchelei lustig machen, selbstverständlich, aber das hier aber vielleicht verstehe ich hier alles falsch und die NZZ ist da viel intelligenter als ich. Die Sonntags-NZZ, der hat, doch gar ke- der hat ja keinen Lohn bekommen. Deshalb hat er irgendwie Geld zusammen gebettelt oder Geld zusammen organisiert. Man kann sie auch positiv formulieren, hat er sich als eine Art innovativer Unternehmer zur Sicherstellung seines eigenen Lebensunterhalts hier erwiesen. Und Da sehen Sie einfach, wie die ähm, SVP mit dem Elektronenmikroskop überwacht wird, was ich übrigens gut finde. Ich finde das sehr gut, dass die meisten Medien so kritisch sind gegenüber der SVP. Da haben sie nämlich Gewähr, Gewähr dafür, dass die SVP die ziemlich einzige Partei ist, die wirklich aufpasst, dass sie keinen Fehler macht. Und bei der SVP sind sie sicher, dass jeder Fehler, auch das, was gar kein Fehler ist, wie hier zum Beispiel, dass das also wirklich... Äh, mit den Trompeten von Jericho nach außen getragen wird. Also da wird jede Minimalverfehlung, jede Fastverfehlung und auch jede zur Verfehlung hingedrehte Nichtverfehlung, wird ähm, protokolliert und aufgeschrieben. Und das macht diese Partei natürlich stark, weil sie dadurch weiß, wir sind da einem Stahlgewitter medialer Aufsicht ausgesetzt. Ich wäre froh, als Schweizer Bürger, wenn die Medien auch bei den anderen Parteien so genau hinschauen würden, dann hätten wir nämlich insgesamt bessere Parteien. Und die anderen Parteien mit viel tieferen Einschallquoten, mit viel tieferen Wählerprozenten, die hätten vermutlich diese mediale Kritik noch viel nötiger als die SVP mit einem hohen Anteil, aber auch die SVP, Hochmut kommt vor dem Fall, ist sehr wichtig, auch bei der SVP immer kritisch auf die Finger zu schauen, weil wenn man gegen 30% Wählerprozente äh, Wählerschaft tendiert, da ist natürlich die Gefahr des Abhebens einigermaßen nicht mehr äh, einfach zu vernachlässigen. Meine Damen und Herren, ein Thema habe ich noch vergessen, das nehme ich aber heute nicht mehr mit, das ist diese linken Schulen und die Untersuchung im Kanton Aargau. Das ist eine hochinteressante Geschichte, die werde ich Ihnen dann aber morgen ähm, im Daily erzählen. Vielen Dank für die Aufmerksamkeit, ich freue mich dass Sie dabei gewesen sind. Ich wünsche Ihnen eine wunderbare Woche hier und genießen Sie auch mal den Montag. Der Montag hat ja zu Unrecht einen etwas schlechten Ruf. Man sagt immer, am Montag musst du die Woche wieder anre- anreißen, lassen. Genießen Sie den Montag, packen Sie den Montag bei den Hörnern. Alles Gute und bis morgen.